0: Ja, und während die 35mm-Redaktion mit fahren hier in das Sprechzimmer kommt, ähm, möchte ich kurz noch was sagen zu dem Film, über den, wir heute gesp- über den wir heute sprechen. Also es handelt sich um Sicario von dem kanadischen Regisseur Dennis Villeneuve. Kurz ein paar Sätze zum Inhalt. Die Grenze zwischen Mexiko und dem US-Bundesstaat Arizona ist schon seit Jahren vom Drogenkrieg geprägt. Die junge FBI-Agentin Kate Macer, gespielt von Emily Blunt, schließt sich einer internationalen Einsatztruppe an, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, dem organisierten Drogenhandel endlich Einhalt zu gebieten. Doch schon ihr erster Einsatz in dem gefährlichen Grenzgebiet läuft völlig aus dem Ruder, als die Überführung eines Gefangenen in einem brutalen Hinterhalt endet. Mit der Hilfe des ebenso geheimnisvollen wie erbarmungslosen Söldners Alejandro, gespielt von Benicio del Toro, kommt Kate aber mit dem Leben davon. Bei der nächsten Operation trifft sie wenig später erneut auf Alejandro und seine Spezialeinheit, die jedoch, wie ihr bald klar wird, ganz eigene Ziele zu verfolgen scheinen. Und so dauert es nicht lang, bis die Grenzen zwischen Freund und Feind verwischen und Kate sich mehr und mehr fragt, wem sie eigentlich noch vertrauen kann. Es handelt sich hierbei also um einen Drogenthriller, der an der amerikanisch-mexikanischen Grenze verortet ist. Das ist jetzt kein ganz neues Setting, das Regisseur Denis Villeneuve da entwickelt. Berühmte Vertreter dieses Sujets sind zum Beispiel der Film Traffic von Steven Soderbergh aus dem Jahr 2000. Oder wenn man ganz tief in die Klassikerkiste greifen möchte, auch im Zeichen des Bösen von Orson Welles aus dem Jahre 1958 schon. Also grundsätzlich ist es so, ein Thriller, das verrät der Begriff ja schon, äh, arbeitet viel mit Spannung, mit Anspannung, mit Spannungsbögen, das natürlich auch immer im Wechsel mit Entspannung. Und so kommt es dann auch, dass die Variety, eine nicht ganz unbedeutende Filmzeitung aus den USA, titelt. Dieser Film Sicario sei mörderisch spannend. Jetzt wollen wir gleich den Film ein bisschen analysieren. Ich würde euch, Angelique und Alex... Erstmal um ein kurzes Statement bitten, ob oder ob nicht dieser Film, dieser Thriller denn wirklich spannend ist und wenn ja, warum oder warum nicht, Alex?
1: Der Film ist spannend, tatsächlich, ich habe mich doch jeden und wieder mal wirklich in meiner Armlehne festgekrallt, äh, durchaus. wobei das keine originelle Spannung ist. Das ist eine routinierte, hochgradig, handwerklich gekonnte Thriller-Maschinerie, die da läuft. Wir haben eine ganz klare Identifikationsfigur, diese junge Elite-Polizistin, die, in dieser, die fremd in diese abgebrühte Männertruppe da reinkommt. Und aus deren Perspektive, aus deren Blickwinkel sehen wir genauso nichts ahnend wie sie auch äh, diese Ereignisse. Wir sind voll mit ihr dabei, wir haben Angst mit ihr. Die ist eben eben auch Polizistin und auch nicht so eine Elite. Soldatin und ähm, da muss man schon mal ein bisschen gucken, da wird auch viel geballert und das wird manchmal eng und manchmal kommt sie auch gerade so knapp davon und da zittert man schon mit ihr mit. Also
0: spannend ist das schon. Wir kommen gleich nochmal explizit auf die Figur Kate Mesa, gespielt von Emily Blunt, auf die weibliche Hauptrolle. und liegt noch dein Statement, spannend oder nicht?
2: Also ich fand ihn mäßig spannend. Es gab sicherlich schon so spannende Passagen zwischendurch, wo ich dann auch so ein bisschen äh, mitgefiebert habe, was passiert jetzt. Aber im Allgemeinen hat mich das doch eher genervt, weil der Film halt auch sehr mit der Musik spielt und ich das persönlich eigentlich überhaupt nicht haben kann, wenn dann oh, so diese untergründige Musik dann kommt und man genau weiß, okay, jetzt wird es dann wohl irgendwie spannend oder so. Deswegen hat er mich dann stellenweise eben doch wieder einfach nicht so gepackt.
0: Okay, also wir haben ein bisschen eine, eine durchmischte Meinung zum Thema Spannung. Vielleicht kann ich, weil wir heute in dezimierter Besetzung hier antreten, ähm, ein bisschen auch zwischenzeitlich mal meine Neutralität fahren lassen. Ich fand ihn, ähm, ich sehe es auch gemischt, ich fand ihn in der ersten Hälfte extrem spannend. Da habe ich mich wirklich mit angehaltener Luft an die Armlehnen gekrallt und habe mir auch eingebildet, die Leute rund um mich, denen ging es ähnlich. Die haben dann auch zwischenzeitlich aufgeatmet und durchgeatmet. Also das war wirklich brillant, finde ich. Ähm, das verlässt dann aber den Film so nach und nach und es verflacht ein wenig. Diese ganze Spannung geht ein wenig abhanden. Ähm, Alex, du hast gerade eben einen sehr interessanten Begriff gebraucht. Ähm, hilf mir nochmal, mal, das war gewöhnliche Spannung, ähm, herkömmliche Spannung. Eine
1: handwerklich gut gemachte, aber durchaus ähm, äh, ja, etablierte ja. Äh,
0: nach, nach gängigen Formen. Genre muss Genau, sein.
1: also der Film ist sowieso so wie man schon viele, viele andere gesehen hat.
0: Das ist ein guter Punkt, weil ähm, wenn so Thriller spannend sind, dann liegt es ja oft am Drehbuch. Also das Drehbuch muss ja uns irgendwie eine packende Geschichte erzählen. Da ist dann natürlich auch viel mit Schnitt und Ton, das ist klar. Aber wenn eine Story nicht packt, dann hilft das auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Ähm, wie würdet ihr das denn sagen? Dieses Drehbuch wurde ja auch diskutiert in der, in der Filmpresse. Ähm, ist das eine
2: gute Geschichte, eine schlüssige Geschichte. Ich finde, dann ähm. hat es total gekrankt. Also das Drehbuch war quasi nicht existent. Es ging halt um diese Elite-Truppen, die da wirklich mehr oder weniger illegale Dinge getan haben. Aber so ein richtiger roter Faden zog sich da meiner Meinung nach gar nicht durch. Die ganzen Figuren blieben relativ flach. Man kam, also man weiß zum Beispiel bis zum Ende nicht, was für eine Rolle diese diese Kate Mesa überhaupt hat. Was was ihr eigentlicher Job ist, was sie da in dieser Gruppe macht und überhaupt. Also es ist Halt einfach irgendwie, es bleibt total ähm, verschwommen und, und ähm, es gibt überhaupt keinen vernünftigen Hintergrund, finde ich. Also ich fand das Drehbuch extrem schlecht.
1: Gut, man muss dem Film zugutehalten. Also auch unsere Heldin weiß es nicht. Also es wird im Grunde natürlich auch ein bisschen im Film thematisiert. Sie ist als Polizistin, kommt sie zu diesen Grenztruppen und weiß nicht genau, was sie da Aber soll. Sie hat auch überhaupt und keinen Hintergrund. Und nach und nach erfährt man im Grunde, dass sie halt aus rechtlichen Gründen dabei ist, weil diese äh, Geheimdienste... Vielleicht müssen wir aufpassen, dass wir nicht
0: spoilern an dem Punkt, wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Ja, meinst du, aber... Ja, das wird am Ende... Ja, gut. Wird das, ja, okay, ähm, okay. Man kriegt einen anderen Blickwinkel auf okay, die Situation. Also dann,
1: es hat auch rechtliche Gründe, dass sie mit äh, dabei ist und es geht nicht nur um sie selbst und ihre, ähm, ihre Fähigkeiten, sondern es hat einfach formale Gründe, dass sie ist da das mit sein oder? soll.
0: Vielleicht, wie gesagt, ich, muss ich irgendwie, da gehen wir mit die Alarmglocken ja. an, dass, dass wir hier nicht zu sehr spoilern. Ähm, aber Bleiben wir vielleicht trotzdem nochmal bei der Figur, ohne zu sehr auf das Ende einzugehen. Ich hatte mir bei, beim Schauen so gedacht, es ist vielleicht ein bisschen so eine Figur, die die so den Zuschauer ein bisschen führen soll, weil wir eben als im, im Sessel sitzen und keine Ahnung haben, was da läuft. Und um, um uns in diese Geschichte reindenken zu können, auch jemanden brauchen, der genauso wenig weiß, der sich aber durch diese Geschichte durchhangelt würdet ihr mir zustimmen? Ist das eine These, die man vertreten kann? Das habe ich vorhin gemeint mit Identifikationsfigur. Ja, genau. Ich finde es aber eben
2: dadurch, dass sie so überhaupt keinen Hintergrund hat, ist es wahnsinnig schwierig, sich mit mit ihr zu identifizieren, weil man so über sie, über ihren Hintergrund, über ihr Umfeld ähm, quasi überhaupt nichts erfährt. Ähm, Dann gibt es so diverse Situationen, ähm, wo man sich einfach wünschen würde, dass sie auch initiativer werden würde, wo sie dann halt mal merkt, was da so um um sie herum abgeht. Ähm, Sie tut einfach Nichts.
1: Und da sind wir beim Punkt, der brutal nervt in diesem Film. Also Sie ist eine super ausgebildete Top-Elite-Polizistin, Sondereinheit, mhm. Erfahrung, also eine Art von Polizei, die mit schwerer Bewaffnung rumrennt, also für uns optisch im Grunde auch von irgendwelchen Militärs kaum zu unterscheiden, auch außer taktisch, vom, sehr, außer sehr außer vom rechtlichen Status. Genau. Und trotzdem ist so sie dieses hübsche Rehäuge gewesen, das zwischen diesen ganzen coolen, taffen Jungs rumstolpert, irgendwie kurz vor den Tränen ist und irgendwie erschüttert ist und also sie ist wirklich die einzige Frau in diesem Haufen und sie ist dieses sensible Püppchen, das irgendwie überfordert ist und auf das alle aufpassen müssen und ähm, der man fünfmal das Leben retten muss, das nervt brutal. Die Figur ist uninteressant, die Figur, man weiß nicht, warum sie da ist, eben weil sie zwar angeblich super Erfahrungen hat, aber davon sieht man nichts und das erfüllt unglaubliche Klischees, finde ich, und ähm, der Film selber erfüllt diese Klischees auch. Also diese Geschichte, es ist alles aus dieser amerikanischen Perspektive gedreht, diese Grenze jenseits der mexikanischen Grenze herrscht totales Chaos, also im Grunde wird auch nie hinterfragt, dass man sich da absichern muss. Also es ist wirklich diese Bedrohung Wo der muss? USA gegen diese Grenze. Also dieser Mhm. Stacheldraht, dieser Zaun, diese unglaubliche Grenzüberwachung, ähm, das wird suggeriert, das ist notwendig, weil jenseits der amerikanischen Grenze herrscht das pure Chaos. Und ähm, wir müssen uns verteidigen. Die Frage ist nur, welche Mittel dafür legitim sind, welche nicht. Der Regisseur ist zwar Kanadier, aber das ist ein uramerikanischer Schmonz, den ich schon unglaublich oft gesehen habe. Immer wenn diese ähm, amerikanisch-mexikanische Grenze ins Spiel kommt, kommt immer das Gleiche. Und klar gibt es ja diesen Drogenhandel. Natürlich gibt es da Probleme, natürlich gibt es da Kriminalität. Aber es ist so dermaßen aus dieser USA. Perspektive. Und das gab es halt auch alles einfach schon so oft.
0: Ähm, wir hatten es eingangs, habe ich es der, bei der Inhaltszusammenfassung äh, beschrieben, äh, dass Kate irgendwann so die Grenze zwischen Gut und Böse, zwischen Freund und Feind aus den Augen verliert, dass, ihre, dass die Grenze für sie ein bisschen verschwimmt, ins Schwimmen gerät. Ähm, was sagt ihr zu der ja, zu der These, dass die Polizei, die amerikanischen Behörden, es ist ja nicht allein die Polizei, es ist ja so ein bisschen eine eine Taskforce, die zusammengestellt wird aus völlig verschiedenen, ähm, teilweise vom Ministerium, anderen Behörden, Polizei, FBI, CIA, übrigens auch eine Sache, die ich dem Film anlasse, dass er da sehr schnell drüber weggeht und einem wenig Zeit lässt, sich überhaupt einen Überblick zu verschaffen, wer da jetzt eigentlich gerade ähm, mit äh, Hemd und gelockerter Krawatte hinter einem Lamellenvorhang und Kaffeebecher sitzt und irgendwelche politisch-taktischen äh, Einsätze plant. das geht sehr schnell, da muss man ganz wach sein, sonst hat man den Faden verloren, Klammer zu. Aber zurück zum Thema ähm Würdet ihr sagen, dass die Polizei, die amerikanischen Behörden dort auch ein wenig ihr Fett wegbekommen oder wie werden die dargestellt? Also du hast es ja gerade eben angedeutet, es ist ständig so sich Hin und Her und die Amis marschieren in Anführungsstrichen in Mexiko ein und wollen letztendlich endlich den Drogenkrieg ein Ende machen. Das kann man ja so und so darstellen. Wie macht das dieser Film? Ja, also
1: ich meine, die Maschine natürlich nicht wirklich eine, sondern es sind halt so. so, so ja genau, also es sind so Geheimdiensteinsätze, wo man halt kurz mal über die Grenze rüber rennt, irgendwas erledigt, jemand umlegt oder irgendwas ähm, in die Luftjagd und wieder zurückgeht. Aber das ist natürlich nicht legal, klar. Ne? Also Kein Land darf irgendwie im Nachbarland irgendwelche Militäroperationen machen, noch dazu in einem äh, demokratischen äh, Nachbarstaat. Und ähm, sie hat durchaus Zweifel, ihr Freund, der bei diesen Einsätzen nicht mitgenommen wird, weil er irgendwie nicht nur Polizist ist, sondern auch noch Jura studiert hat, wird und ganz Schwarze, bewusst übrigens. Und Schwarzer ist, wird ganz bewusst nicht mitgenommen, weil der natürlich genau diese die, die Verfassung und die Gesetzeslage so gut kennt, dass er da massive Zweifel hat. Sie hat diese Zweifel auch. Das heißt, die Zweifel werden im Film schon thematisiert, aber diese Zweifel sind bedeutungslos. Letzten Endes kriegt man doch irgendwie suggeriert, man muss da was tun, man muss da eingreifen und letzten Endes ist nur das der einzige Weg, der funktioniert und ihre Zweifel Bedeuten nichts, sie schweigt, sie tut nichts. Also, wie Angelique gerade auch gesagt hat, sie ist ein Charakter, der, hat, der merkt, da ist irgendwie was nicht in Ordnung, aber sie hält die Klappe und damit akzeptiert sie das stillschweigend. Und diese Figuren, die über die Grenze rennen und im Grunde rechtlich machen, zu was sie gerade Lust haben, werden super cool dargestellt. Also, Benicio del Toro ist ein Sympathieträger, er ist ein coole Sau, er, hat, er ist ein, ähm, auch in dem Film einfach so ein, so ein cooler Sonnenbrillentyp und er kommt schon auch gut rüber. Er, ist es nicht ein, er wird nicht als ein Skrupellose, fragwürdige Figur geschildert. Schon auch, aber letzten Endes ähm, hat man das Gefühl, der tut was und sie ist diese Zweiflerin. Also, äh, es ist halt so eine Macho-Kultur, mhm. die irgendwie sagt der Film, doch im Grunde haben die Jungs recht und die Zweifel sind zwar berechtigt, aber irgendwie muss man halt handeln.
0: Also, wenn ich da noch mal ganz kurz, Angelique, du kannst. Du Nee, schüttelst den Kopf, okay. Dann dann mache ich vielleicht noch mal ganz kurz ein, eine Ergänzung dazu. Ich sehe das anders. Ich finde, dass Benicio del Toro hervorragend spielt. Also es macht Spaß, ihm zuzugucken. Ich finde ihn aber nicht sympathisch. Und ich finde die ganze Zeit, denke ich mir... Da stimmt irgendwas nicht. Mit diesem Vogel stimmt irgendwas nicht. Das klärt sich alles auf im Lauf des Films. Ähm, Dann gibt es einen Einsatzleiter, der diese Taskforce ähm, leitet und sie instruiert. Das wird gespielt von Josh Brolin. Der wird sowas von amerikanisch gespielt, dass es eigentlich fast nur noch Satire sein kann. Also als cooler Typ in Flipflops, Kaugummi-Count, explizit demonstrativ Kaugummi-Count, nur schnippische Sprüche klopfen, der legt sich erstmal in dieses Einsatzflugzeug, wenn sie über die Grenze fliegen und legt sich erstmal schlafen und sagt zu mir, alles egal, macht immer, ich geh pennen. Ähm, das ist nicht sympathisch und das ist auch nicht seriös. Und für mich hat sich schon der Eindruck, Ähm, aufgezwängt, dass da auch die Polizei ein wenig in den Mangel genommen werden soll. Und ich sage es deswegen im Konjunktiv, weil ich auch finde, das hätte man stärker und anders Mhm. und besser machen können oder müssen. Ähm, Denke aber schon, dass das ein bisschen auch die Intention dieses Films war es, da eben diese Grenzen zwischen Gut und Böse zu verwischen.
2: Sie werden ja nicht wirklich verwischt, das ist ja der Punkt, wie wie Alex das auch eben schon gesagt hat. Am Ende sind es ja doch dann wieder die, ja, im Prinzip ähm, der Zweck heiligt die Mittel. Also so von wegen, wir müssen da was tun, also tun wir es halt so, wie wir meinen, dass wir es tun müssen. Und das ist dann auch in Ordnung und so wird das im Film halt am Ende dann irgendwo auch dargestellt. Und äh, ja, also das ist schon, ich finde das von der Botschaft ja schon auch relativ zweifelhaft. Also ich würde dir schon recht geben, Johannes, klar, da tauchen schon
1: Zweifel auf. Aber letzten Endes gibt es keine Alternative zu dem, wie diese taffen Jungs da handeln. Und diese Zweifel bleiben irgendwie bedeutungslos. Und wenn es Zweifel gibt und man aber dann letzten Endes doch den Machern irgendwie Recht gibt. Also sie hat diese, sie könnte was tun am Ende. Sie könnte sogar diesen Typ, der sie dann physisch bedroht, abknallen oder anzeigen oder irgendwas. Mhm. Ah, jetzt sollten wir nicht den Schluss verraten, Mist. Ähm, ähm, Also, die Zweifel sind im Spiel, stimmt, aber sie bleiben ohne Wirkung. Von daher ist für mich die, und ich finde schon, Josh Brolin ist einfach eine coole Sau in diesem Film mit seinen Flipflops Und also er ist halt so ein, so ein das ist ja oft in so Militärfilmen, dass die Coolen, die sind, die sich nicht dieser Militärmaschinerie, also diesen Regeln unterwerfen, die so ein bisschen rebellisch sind, sei es, weil sie nicht rasieren oder lange Haare haben oder Kaugummi kauen oder mal Flipflops anhaben. Aber irgendwie sind das ja dann oft gerade so die, die Coolen. Und mit denen, die mag man dann irgendwie, weil sie so ein bisschen rebellisch sind, aber letzten Endes sind sie halt doch systemkonform. Und das, finde ich, ist bei Brolin halt auch.
0: Okay, dann ist es vielleicht auch ein wenig ähm, im Auge des Betrachters, wie man diese Figur deutet. Macht die Sache ja auch spannend und wir könnten da wahrscheinlich noch lang drüber diskutieren. Mich würde noch eine Frage interessieren. Der Kameramann dieses Films ist Roger Deakins. Ähm, Der hat unter anderem für Skyfall, also James Bond hatten wir auch schon mehrfach heute, für James Bond Skyfall. Ähm, Kamera stand er hinter der Kameramann und Stammkameramann bei den Cohn-Brüdern. Ich glaube bei bei allen Filmen, auf jeden Fall bei fast allen, war... ähm, Dieser Roger Deakins Stammkameramann, also der Mann kann was. Ähm, Schlägt sich das nieder in diesem Film? Ganz kurze Antwort.
1: Die Bilder sind super toll und äh, der Film ist handwerklich großartig. Es sind super große, schöne Cinemascope-Bilder, die sich fürs Kino lohnen.
2: Schauspieler finde ich auch gut. Das ist alles äh, top gemacht. Einfach nur unterm Strich ärgerlich. Da kann ich mich anschließen. Also visuell hat mich der Film durchaus angesprochen. Fand ich schon beeindruckend. Ähm, Das ja... Wenn man deswegen einen Film gucken möchte, kann man das durchaus tun, aber man muss das halt auch nicht.
0: Ich gebe zu, diese Frage war ein wenig suggestiv gestellt. Ich habe da schon die Richtung <lacht> vorgegeben, aber ähm, ich, ich denke auch unabhängig davon kann man sagen, dieser Film ist, was die Kamera angeht. Ganz hervorragend, gerade auch in der ersten Hälfte, von der ich vor anfangs schon gesagt habe, die ist spannend. Inhaltlich steht natürlich viel auf einem anderen Blatt. Okay, Alex Angelique, ein kurzes Schlussfazit bitte, obwohl es sich wahrscheinlich ablesen lässt, reingehen oder nicht. Alex.
1: Es ist tatsächlich relativ gute Unterhaltung, aber gleichzeitig ist es ärgerliche Unterhaltung. Ich habe mich, ähm, ich war am Anfang wirklich ziemlich gepackt und dann habe ich mich zunehmend geärgert über das Ding. Und unterm Strich würde ich sagen, schön gemacht, aber es gibt schon so viele Filme dieser Art und irgendwie braucht man den nicht. Er erzählt mir echt nichts Neues. Also lassen. Gut.
2: Kann ich mich anschließen. Ich würde sagen, es ist Zeitverschwendung, sich den Film anzusehen. Wer Benicio del Toro sehen möchte, sollte sich dann stattdessen tatsächlich lieber A Perfect Day anschauen. Da spielt er nämlich auch mit.
0: Alles klar. was sagst du? Ähm, Ich tue mich ein wenig schwer. Ich sehe es nicht so radikal. Ich sehe auch, dass es da Kritikpunkte gibt an dem Film. Ich habe mich aber ähm, eine Zeit lang sehr gut unterhalten gefühlt. Wie gesagt, ich fand die Bilder klasse. Ähm, Ich fand es sehr toll geschauspielert. Ich würde sagen... ähm, Wer Thriller-Kino mag und wer auch dieses Sujet mag, so hier, ähm, ne, Drogenkrieg an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, kann sich denn angucken und sich sein Bild davon machen. So, das würde ich vielleicht so, würde ich meine Empfehlung aussprechen. Wer das tun möchte, wer sich ein Bild machen möchte, hat die Chance täglich um 16.30 Uhr und um 21.15 Uhr in der Harmonie in Freiburg und Donnerstag, Montag und Mittwoch sogar in Omo. Das lohnt sich ganz besonders. Das war unser filmisches Trio-Duo heute zu dem Film Sicario von Dennis Villeneuve. Ähm, vielen Dank. Angelique und Alex, mein Name ist Johannes.